0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Cécile Cornu des Echos et Jean-Marie Colombani du site d'information Slate. Semaine, bonjour à vous à tous bonjour. les deux. Bonjour. Semaine assez folle hein, à l'Assemblée Nationale. Les débats prendront fin aujourd'hui. Vote ou pas, ça c'est la grande question, même si on pense qu'effectivement il n'y aura pas de vote. On va y revenir, mais... Première chose, Cécile, quelle image gardez-vous de cette semaine au Palais Bourbon oh,
2: C'était terrible. J'ai choisi de ne pas garder une image de la NUPES parce que je veux pas décourager euh, totalement nos auditeurs de, de la politique. Dans ce que je retiens, moi, c'est le vote contre de LR sur l'index senior parce qu'il dit beaucoup de choses. Il dit que euh, LR est, n'a pas de ligne, vraiment, parce qu'une heure avant, il y avait Elisabeth Borne qui allait dans leur sens en leur donnant une, une mesure sur les carrières longues et là, une heure après, ils sont prêts à, à, à faire l'inverse et à voter contre celle qui a été dans leur sens. Elle dit beaucoup d'Elizabeth Borne qui court après LR, au fond, un, pers- un partenaire pas du tout fiable euh, avec en plus des euh, des avancées qui coûtent à chaque fois très cher mais qu'on ne perçoit pas dans leur globalité. Il n'y a oui. pas d'effet. Tiens, il y a eu un énorme euh, lâché c'est des petites mesures, un petit bout de carrière longue puis un autre petit bout de carrière longue avec à chaque fois des, euh, des des explications techno. Et, et au bout du compte, à LR, dont on ne comprend pas la ligne idéologique, qui demande effectivement de gauchir cette réforme sur les retraites, qui l'alourdit financièrement et qui, en même temps, euh, le soir, vote euh, comme demande le patronat de voter contre l'index senior.
1: On va revenir sur la droite dans un instant, mais je, pour vous, jean Je vais
0: reprendre point par point ce qu'on allait dire. On est pauvres
2: auditeurs.
0: parce que en du temps. Parce qu'en effet, c'est un, c'était un vote intéressant. Euh, à la fois, le, le LR, on trouvait... Le logique qu'il vote contre une mesure qui était dénoncée par le patronat. Donc là on est dans un schéma ultra classique. Et on est aussi dans un schéma classique quand l'extrême gauche, enfin les, les, la France insoumise, vote elle aussi contre. Parce qu'elle vote contre une mesure de gauche qu'il n'est pas question de laisser adopter. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre adversaire prendre une mesure humaine ou une mesure positive vue de la gauche. Donc c'est toujours la politique du pire. Et donc euh, les deux sont très très bien caractérisés de ce point de vue-là par rapport à leur, euh, j'allais dire, presque par rapport à leur ADN. En même temps, il y a tout ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire que tout ça entretient une confusion totale. Et au bout Et du compte, on aura
2: compte... une réforme sans doute extrêmement dégradée, Et voilà, dégradée, qui oui, rappe- à rapportera à peine plus que ce
0: qu'elle dit. Oui. Et j'ajoute que les concessions hum. qu'évoquait Cécile, ceux de, de la première ministre, euh, déstabilisent la majorité. Parce qu'elle fait des concessions comme ça qui bénéficient uniquement à LR. Et la majorité n'est plus ce qu'elle était même au, lors du premier quinquennat. Il y, a trois, il y a l'horizon, il y a le modem et il y a renaissance. Il n'y a plus de pacte entre eux. Il y a, une, il y a un grand désordre et une absence de, comment dire comme on dirait le président de la République, qui l'impute aux autres, de boussole. Ouais, ouais. Ça va laisser effectivement des traces. Alors, pratiquement aucune chance d'un vote dans l'hémicycle.
1: 9000 amendements encore à, à, à débat. 3000 avant le fameux article 7. Et, et là, j'assume 64 ans. Guillaume Tabar, dans son édito, en, en parlait en disant finalement le fait qu'il n'y ait pas de vote, ça arrange à peu près tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord, Cécile
2: Oui, c'est un, un grand bal des hypocrites. Ce qui est sûr, c'est que c'est très incertain. Et c'est pour ça que le gouvernement ne pousse pas tant que ça. Parce qu'il y, y aurait une disposition. Il y avait, en, en son temps, Philippe Seguin, il, il sortait une botte de son chapeau et disait on peut faire une réécriture de l'article incluant les amendements qui font tomber de fait les amendements pour pouvoir avancer dans la discussion. Je, à chaque fois, on a demandé, nous, aux membres de la majorité, est-ce qu'on va aller vers cette mesure Et il y avait un grand brouillard dans la réponse. Donc, je pense que le gouvernement lui-même, il, ça se joue à quelques voix près. Il ouais. ne sait pas exactement s'il a la majorité et il ne veut pas prendre de risques.
1: On va parler de la droite, mais, mais un, un mot sur le match, si je puis dire, Jean-Marie, entre Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas dans l'hémicycle, mais qui fait comme s'il y était pratiquement en envoyant ses tweets, en donnant ses, ses ordres. Qui sait qui sort à peu près vainqueur, si je puis dire, en tout cas qui a le mieux géré cette semaine à, à, à l'Assemblée je,
0: pense qu'on, je ne suis pas sûr qu'en termes d'opinion, Jean-Luc Mélenchon soit vainqueur, d'autant qu'il est combattu de l'intérieur. Ouais. On l'oublie aussi, mais il y a eu, je crois hier soir, deux meetings concurrents. Un de Jean-Luc Mélenchon, un autre de ses adversaires en interne à la France Insoumise. Et donc là aussi, il y a une césure et une, une difficulté qui derrière laquelle se joue la, la future candidature de la gauche à l'élection présidentielle. Donc, euh, quant à Marine Le Pen, je veux dire tout est tout c'est tout bénéfice pour elle pour le moment en termes d'image en tout cas c'est tout bénéfice parce qu'elle a dit des mots qui conviennent à une majorité écrasante de Français. Dans la vie politique, il n'y a pas d'ennemis, il y a des advi- nous n'avons que des adversaires et et c'est vraiment, ça, ça, au fond, c'est là pour effacer des années et des années d'ADN de l'extrême droite. Elle y parvient parce que, tout, d'une certaine façon, tout le monde lui sert la soupe. Et donc, elle, tout le monde, au fond, autour d'elle, la met en situation. Euh, elle était déjà totalement dans le paysage national. Et maintenant, la voilà en situation presque de gouvernabilité parce qu'elle prend des positions qui sont des positions majoritairement compréhensibles par, par tout le pays. Ça va laisser des traces
1: quand même du côté de la NUPES, cet épisode à, à, du côté des, des retraites, parce qu'il y a eu les mots assassins, il y a eu un certain nombre de choses. On voit bien quand même que du côté des écolos et des, et des socialistes, il y a un moment on va dire, attendez, c'est stop, c'est pas possible.
2: Oui, c'est vrai, et euh, d'autant qu'il y a eu ce congrès socialiste, vous savez, où il y avait vraiment un, une, une ligne de clivage entre ceux qui voulaient rester dans la NUPES et ceux qui disaient qu'il faut prendre des distances. Je pense que l'épisode... Euh, favorisent en ce moment plutôt les adversaires d'Olivier Fort qui disent « Attendez, on peut pas se mettre pieds et, et poings liés dans, dans ce mouvement. » Mais bon, en même temps, ils n'ont pas d'alternative non plus. Ils n'ont oui. pas pensé une gauche de gouvernement. En fait, il y a une sorte de paradoxe. C'est que je pense que le mouvement, le moment élargit l'espace de la social-démocratie. Parce qu'en fait, il y a toute une gauche macroniste qui est dans les mouvements contre la réforme des retraites, qui ne se reconnaît pas dans cette réforme des retraites, qui est un peu un électorat en déshérence. Il y a les excès de la NUPES dans l'autre sens. Donc, il y a un espace. Et en même temps, il y a personne, on voit, en ce moment, pour l'incarner. Et d'ailleurs, ça, ça explique pourquoi le nom de Laurent Berger, pourtant syndicaliste, est sur toutes les lèvres de ceux qui espèrent un renouveau politique de la gauche. Parce qu'il y a cette ce aujourd'hui, je pense, un peu en déshérence.
1: Alors justement, vous citiez le nom de Laurent Berger. Il y a ce, ce nouveau couple, si je puis dire, Laurent Berger Philippe Martinez. Ils étaient à Albi hier, dans la ville de, 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 de Jaurès. On a fait de belles photos, on s'est beaucoup aimés, en disant <rire> qu'on on se respectait, que finalement, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ça vous surprend quand même que l'attelage tienne, justement, Martinez-Berger-Jean-Marie
0: En tout cas, historiquement, il faut rappeler que la CFDT a gagné sa première place de syndicat en France, au dépens de la CGT, sur une ligne réformiste, quand la CGT de Martinez incarnait une ligne radicale, une ligne sans concession, Euh, plus proche d'ailleurs souvent de l'ultra-gauche que de la gauche de gouvernement. À l'inverse, Laurent Berger a campé sur cette position réformiste et qui était d'ailleurs directement héritée de Nicole Nota et qui lui a profité puisque le syndicat la CFDT est devenu le premier. Donc en effet, en lui-même, l'événement est surprenant. Et pour autant, Laurent Berger était lui-même ficelé par son congrès qui avait posé que jamais la CFDT ne donnerait la main à une mesure d'âge de 62 à 65 ans ou de 62 à 64 ans. Donc il est ficelé aussi par sa base. Et il est aujourd'hui dans un combat où il joue au fond euh, l'image qu'il peut laisser. Alors si, comme l'évoquait Cécile tout à l'heure, euh, il finit par être convaincu qu'il faut se lancer en politique, non, il aura, pas, je comprends. n'y crois pas non plus. Non. Mais il aurait un bagage très solide, parce qu'il a un bagage où il a... Il a a montré qu'il savait lui aussi s'opposer, revendiquer. Et puis il y a une partie aussi euh, euh, de de trahison vécue par euh, Laurent Berger. Mais je pense qu'au total, euh, cette cette juxtaposition, cette unité maintenue euh, montre que En partie aujourd'hui, les syndicats sont vainqueurs de l'épreuve de force. Pourquoi Parce qu'ils se sont réimposés comme un interlocuteur nécessaire, comme un interlocuteur normal dans une vie démocratique d'un pays comme la France, avec sa démocratie sociale, quand toute la doctrine Macron est à l'inverse d'éviter cela et de considérer qu'ils n'ont pas à jouer ce rôle. Ils se sont réinstallés dans ce rôle et en soi, c'est un gain très positif pour les deux. Vous parlez justement d'Emmanuel
1: Macron. Est-ce que Laurent Berger ne fait pas payer à, au président de la République les relations euh, qui ont été exécrables pendant, pendant pratiquement six ans entre, entre la CFDT et, le, et l'exécutif
2: C'est sûr que ça n'a pas du tout collé entre eux, qu'il y a un malentendu de fond et que les deux, je pense, sont, des, sont deux grands orgueilleux et on mal vécu euh, certaines provocations euh, euh, entre guillemets. Donc c'est vrai que euh, Laurent Berger, il est un peu... euh il est un peu à front renversé et d'ailleurs Philippe Martinez aussi. Les deux sont à front. Philippe Martinez est beaucoup plus doux. Il accepte de se mettre dans la roue stratégique de Laurent Berger. C'est Laurent Berger jusqu'à présent, jusqu'au 7 mars. Après on verra ce, on va y ce venir que ça en donne. 7 mars, ouais. Mais qui a choisi la stratégie de Laurent Berger Et Laurent Berger effectivement s'est durci euh, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il est dans une sorte de leg de la CFDT. On sait qu'il va partir d'ici un an à peu près. Je pense qu'il va être l'anti Nota qui avait finalement accompagné la réforme euh, Juppé en 95 et qu'il a payé très cher en termes d'adhésion derrière. Lui, c'est un peu le contraire. Il y a certes son congrès, mais je pense qu'il va plus loin que son congrès. Il n'était pas obligé euh, d'être comme ça le meneur. Il est meneur d'un, du, du, du principal mouvement social depuis euh, 10 ans. Et ça, personne ne pouvait parier là-dessus, je pense, il y a quelque temps.
1: Alors, essoufflement du mouvement hein, pour cette euh, cinquième journée de mobilisation. Le, le prochain rendez-vous, c'est le, le 7 mars, on parle pas de, de, de grève générale. On parle d'une France à l'arrêt. Les mots sont, un, sont importants, mais Jean-Marie, on, on change de stratégie, si je puis dire, du côté des syndicats.
0: En tout cas, on, on change de, d'époque parce qu'il y aura, le, à partir de 7 mars, il y aura donc un débat au Sénat et donc on sait qu'au Sénat la réforme sera votée puisque la droite sénatoriale qui est majoritaire est favorable à cette réforme et à l'inverse des députés, les sénateurs sont à la fois unis et cohérents les sénateurs et euh, et puis euh, en effet il y a cette annonce d'un, d'un durcissement, d'une nouvelle étape et donc là on ne on sait pas trop comment les choses vont prendre il y aura cette, la journée sera massive probablement parce que toutes les forces syndicales vont être concentrées sur cette journée après est-ce que ça peut enclencher un mouvement plus dur, un mouvement qui il va de grève en grève. Vous savez, on fait une assemblée générale chaque soir, on décide de la poursuite du mouvement, dans oui. quel secteur, ainsi de suite. Ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, mais là, on va se trouver devant un vrai, une vraie décision stratégique qui va interpeller, évidemment, Laurent Berger euh, parce que le discours sur euh, multiplier les arrêts, multiplier les, 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 les blocages va être celui de la CGT. Mais que va faire la CFDT par rapport à sa doctrine qui est ben, on s'oppose, mais une fois que la loi est votée, c'est la loi. Est-ce qu'ils vont maintenir ce cap ou est-ce qu'ils vont être entraînés par un mouvement qui, qui peut se, se durcir. Et là, on n'en sait absolument rien.
1: On va quitter la rue, on va revenir justement dans l'hémicycle avec euh, cette droite qui est assez euh, difficile à comprendre. Elle a l'air la malédiction euh, groupusculaire. C'est ce que mm-hmm. vous écriviez il y a cette semaine, euh, Cécile, dans, dans votre journal Les Échos. Question toute simple il y a un chef, quand même, à droite. c'est mm-hmm. on a l'impression que Ciotti est débordé, que Vauquier ne dit rien. Marlex, que Voilà. voilà que Marleix, pareil. Donc, il y a quelqu'un à droite euh, qui tient un peu la baraque
2: Non, il y a, euh, il y a des des individus qui sont perdus oui. et euh, si je disais malédiction groupusculaire parce qu'on a le sentiment en politique normalement que quand vous vous rétrécissez sur votre socle, eh ben au moins tout le monde est radicalisé mais défend euh, des convictions fortes les, les rares qui restent. Or là, il n'y en a pas de rares qui restent. Il n'y a plus de socle, il n'y a plus de fondamentaux euh, dans LR. Vous avez une partie euh, des gens qui restent sur euh, une idéologie assez libérale compétitivité, entreprise réforme des retraites pour créer des marques de manœuvre financière et faire autre chose. Et vous avez une jeune garde qu'on pourrait résumer derrière Aurélien Pradier qui dit non, non, notre concurrence c'est le RN, il faut parler au peuple, il faut revenir sur ce, qu'il y a, ce qu'on a perdu en premier pas les électeurs Macron mais les électeurs de chez nous qui sont partis sur Marine Le Pen donc il faut avoir un discours très social et donc anti réforme donc c'est vraiment coupé en deux et je pense que Éric Ciotti ils sont déjà plutôt... pas très nombreux mais en plus Eric ils sont et et en Laurent deux. Wauquiez ouais. sont plutôt sur la ligne quand même traditionnelle ADN réformateur mais ils sont dépassés par cette base là et eux-mêmes je pense sont perdus c'est pour ça que Laurent Wauquiez se, se cache et
1: vous le disiez finalement il y a deux droite il y a celle du Sénat qui de toute façon est beaucoup oui, plus unie et sûr. qui votera le texte et, plus, et puis droite à l'Assemblée Nationale, et qui classiquement
0: est représentante classiquement d'un parti qui aspire à rester un parti de gouvernement, au Sénat, en tout cas. Mais c'est, c'est vrai que la, la droite, d'abord, elle est en panne de chef, parce que Nicolas Sarkozy s'est mis à l'écart, par sa faute lui-même, puisque, refusant de soutenir la candidate de son camp, il a été démonétisé. Donc, il ne peut plus jouer l'influence qu'il avait, et qui faisait malgré tout de lui le chef dans l'ombre. Donc, ils n'ont, ils n'ont, plus, ce, ils n'ont plus ce leadership Là. Et donc derrière, en effet, ils ont un, un problème de, de leadership évident. En même temps, on retrouve très exactement le clivage très classique au sein de la droite. C'est, il y a, dans ce que l'on décrit aujourd'hui, il y a les héritiers de la fracture sociale, selon Jacques Chirac, euh, lequel a gouverné avec Alain Juppé à l'inverse, mais néanmoins, il avait tenu ce discours. Il y a toujours eu ces deux courants dans, dans la droite. Simplement aujourd'hui, ils sont très peu nombreux, et puis sur le fond... Qu'est-ce qui les distingue vraiment de la gestion d'Emmanuel Macron Qu'est-ce qui les distingue En dehors de dire on est l'opposition, on est l'opposition. Mais quoi sur le fond Qu'est-ce qu'ils ont de différent Ils ne sont pas capables d'y répondre à cela. Et bon on essaiera d'y répondre. Et la, la
2: menace, c'est la scission. Là, ouais. plus plus que jamais, avec. Et notamment, c'est tout le jeu de Nicolas Sarkozy en coulisses et de Gérald Darmanin, au bout d'un moment, d'arriver à, à reprendre cette par, une partie de la droite.
1: Cécile Cornu des Jean-Marie Colombani dans Esprit libre, comme tous les vendredis, sur Radio Classique. Merci. Je vous souhaite à tous les deux un très bon week-end. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver. Au Augustin Lefebvre pour l'essentiel.